0: Buenas tardes señor Sara y profe Eric, les agradezco un montón que hayan aceptado la invitación con ustedes tuve la oportunidad de aprender un montón sobre las herramientas que estaba instalando y probando en algunas escuelas rurales me gustaría que comenzaran por decirme su nombre completo y dónde han estado dando clases en este municipio
1: eh, Mucho gusto, mi nombre es Sara Betsabé González de Avilés pues eh, nuestros inicios eh, fueron en la escuela urbana, precisamente. Eh, tal vez no teníamos como que la visión de ir a dar las clases, las cosas se dieron y se dio la oportunidad y la verdad, agradecidos, porque la escuela urbana nos abrió las puertas. Sinceramente, yo le tengo mucho cariño a la escuela urbana, porque a través de ella se abrieron puertas de otros establecimientos y pues gracias a Dios pues ya dimos estuvimos impartiendo clases en mi caso estuvimos en el liceo eh, también IMETSE y eh, al inicio estuve acompañando estuve acompañando a Eric en, en la en, en el instituto IMEPse. y de ahí ya salté para IMETSE de ahí me, me jalaron pues ahí seguimos.
2: Buenas tardes a días. pues como menciona la señora Sara nuestros inicios fueron en la escuela urbana ...gracias a Dios nos abrieron las puertas... ...Señor Zaira confió en nuestro trabajo... ...y nos abrió las puertas en la escuela... ...comenzamos como un proyecto de, de ayuda... ...para que pudiera surgir adelante el laboratorio... ...para que pudieran los niños tener un poco de ese... ...desinterés en la tecnología que a veces se pierde... ...y poder compartir con ellos, enseñarles nuevas cosas... ...luego de eso, gracias a Dios nos abrieron las puertas en los institutos de nivel medio, lo que es básico y diversificado. Y hasta el momento, gracias a Dios, eh, que vamos aprendiendo con los jóvenes porque todos los días aprendemos y vamos caminando de la mano con ellos para ir, ir hacia adelante.
0: ¿Ustedes ahorita están dedicados a full en educación o realizan otras actividades de, de alguna otra área o lo han hecho años antes?
1: Pues en años anteriores así directamente con la educación no habíamos trabajado, pero sí del área de tecnología sí habíamos estado trabajando, pues reparaciones y pues eh, por el momento directamente o nuestro punto eh, medio es la educación. En eso hemos estado enfocando los últimos cinco años, hemos estado enfocados directamente en la educación.
2: Eh, de igual manera te comento que nuestros inicios no fueron así de lleno con, con, con dar clases ni nada, fue más que todo en mi caso también, fue con un pequeño coaching donde yo trabajaba porque daba eh, capacitaciones, de ahí fue donde me fui involucrando más en educación, de ver cómo poder no quedarme con lo que yo sé, sino poder dar lo que yo sé, para que así poder crecer como, como una sociedad que mucho, mucho, mucho hace falta en, en, esta tempo, en estos tiempos que se han perdido esa, esa, esa envidia ese de que solo yo puedo, entonces de ahí fue que nos surgió mucho la, las ganas de, de la docencia, porque no estaba en nuestros planes, pero en los planes de Dios sí, entonces por eso fue que, que Dios nos trajo para acá
0: y aquí estamos. La escuela de cuando ustedes eran niños a las escuelas ahora donde dan clases, ¿cuántas diferencias ven?
1: Oh, y las escuelas de cuando éramos niños, de cuando yo era niña, pues yo estudié en una escuela, ni siquiera una escuela urbana, una escuela rural, precisamente, era una aldea, eh, ni aldea, caserío, yo tenía que caminar, ay Dios, tal vez como unos ocho kilómetros, un poquito más, todos los días eh, de ida y de vuelta, bueno, a veces me, mi papá pues nos, nos, nos iba a traer, pero era una escuelita sencilla, eh, tal vez no hay mucha diferencia con respecto a, compartir, a eh, compartir varios grados, porque todavía se sigue dando, desgraciadamente, a pesar de que hay muchos docentes, se sigue dando esa parte donde dan, son maestros multigrado, uh -huh. tal vez por el tamaño de las escuelas, bueno, en el caso donde yo estudié, es la escuela era un poco grande, pero los docentes eran muy pocos, entonces eran maestros multigrado, pero de, de la diferencia entre eso y la de ahora, no es mucha, la enseñanza sí, yo la verdad... De mi maestro, porque fue un maestro que me dio prácticamente todo de primero a sexto, fue el mismo eh, La verdad guardo, guardo muchas enseñanzas de él Y aprende también de los nuevos docentes y los, y los niños
2: Pues en mi caso, tal vez sea la otra cara de la moneda Porque como soy citadino <risa> Entonces, eh, si sí, yo estudié en colegios y qué ha cambiado pues tal vez en la manera que no sé si será bueno o malo en que se ha vuelto muy flexible en el sentido de permisivo la palabra a vez es permisivo en que los estudiantes si quieren hacer algo lo hacen o si no no lo bueno que ha cambiado es que ahora hay participación de, de los estudiantes hay, hay ideas, hay aportes, hay, hay criterio que ellos pueden darle una vida a una clase que no solo es el docente que está ahí habla y habla lo único que sí he visto que cambió en, cuando yo estudiaba es simplemente eso, lo permisivo tal vez de decirle a un estudiante, ah, si no quieres no lo haga, de todos modos eh, vamos a ver qué se hace, tal vez solo en eso, pero lo bueno, como te repito es, es la interacción el, el proceso de enseñanza que ha cambiado en el aporte del estudiante que da, porque increíblemente uno, uno cuando está desarrollando un tema, el estudiante investiga, le da curiosidad si uno logra Involucrar al estudiante Él investiga, inclusive en internet Youtube Y llega, mire profesor, es cierto esto y esto Entonces uno, ah, le gustó Y da su aporte y, aprend y aprendemos pues,
0: Entonces se aprende de una manera De dos vías ¿Recuerdas alguno de tus profesores Como para contar algo que te haya pasado con ellos? Ah, pues mi profe de mate Se llamaba
2: Max Ese profesor a veces Bueno, llegaba con sus alegrías encima Pero muy buen profesor, él aprendí mucho lo que es de mate. Eh, por él fue que me gustó la matemática porque increíblemente se miraba estricto con unos compañeros era bien pura lata, pero enseñaba muy bien, eh, la enseñaba muy bien, muy específico, tenía paciencia, aunque a veces lo que a él le molestaba tal vez era que uno hablara, pero lo, lograba uno entenderle en la forma que él le explicaba y aunque a veces medio se le entendía cuando no nada con sus alegrías encima, pero eso es lo que más, más
0: me marcó, pues, porque a pesar de, enseñaba. ¿Y usted, Sara, qué podría contarnos, alguna anécdota de su profe, de toda la primaria?
1: Pues, la verdad, algo que hasta la fecha yo sigo aplicando, es que, bueno, en mi caso, pues, nos ponían mucho a memorizar lecciones, y si no las decíamos de corrido, pues, nos pegaban, ¿verdad? Entonces, yo agarré esa técnica y tal vez no me las aprendía de memoria, pero analizaba y entonces yo ya las explicaba con mis propias palabras. Cuando se me olvidaba algo, eh, jalaba, bueno, me recordaba de una idea y empezaba a darla. Y eso me ha ayudado mucho. Hasta la fecha eh, siempre aplico la misma de, porque seguimos estudiando. Entonces la misma técnica, aprender solo a agarrar ideas y, para poder explicar el tema. Eso siento yo que fue de, las mayores, eh, de los mayores aprendizajes que obtuve de él.
0: Y ahora, con sus alumnos, ¿algo que le haya marcado, que tenga usted muy presente?
1: Había una niña de tercero primaria. Eh, bueno, a ella le di tres años en la escuela. Y ella era, todo era curiosidad. Eh, yo explicaba el tema, señor, ¿y eso para qué sirve? Y al otro día, cuando le correspondía otra vez, ya llevaba otra idea, como que investigaba. Y bueno, al inicio me quedaba, ¿será que es la mamá la que le dice? Y me puse a platicar con ella, ¿va? Y me dice, no señor, es que a mí me gusta porque yo quiero ser cuando sea grande, una maestra, pero de computación. Y así como que, ¿y por qué? Porque me gusta y nunca nos habían dado, pues, computación y la verdad... Lo motiva, a menos o sea, a mí me motiva mucho que los niños lo admiren a uno o que lo encuentren en la calle y le digan seño y lo corran a abrazar. Bueno, ahora ya no se dan los abrazos, pero antes pues se podían y ellos corrían seño ¿no? y lo abrazan a uno. Entonces yo creo que eso como que lo marca a uno bastante.
0: ¿Y tú, Eric, alguna vivencia con ellos? Pues en mi caso, como
2: ha sido más de nivel medio, sería básico diversificado. Eh, tal vez en el nivel de primero primero básico, porque lastimosamente en nuestro medio en, en, en primaria tal vez no se le da la importancia o dicen computación no sirve o algo por el estilo, bueno llegan, tienen miedo, tienen temor y un estudiante en específico empezó a utilizar, se sentaba y tenía pavor a una computadora y con la paciencia y con el esmero de ambos ...él fue perdiendo el mío... ...al final como a mediados de año... ...estamos hablando hace dos años... ...¿sí? hace dos años... ...a mediados de año... ...mira profe, muchas gracias... ...gracias a usted... ...mi mamá me compró la computadora... ...y ahora puedo manejar... ...y ahora yo le enseño... ...a mi hermanito yo... Ah, ...se siente bonito porque... Ah, ...uno siembra algo... ...para que vaya creciendo... ...tal vez uno no lo mira... ...pero se lo cuentan... ...y uno dice... ...vale la pena el esfuerzo... Pues, ...tal vez eso es lo que... ...va marcando... ...de que por lo menos
0: la semita... ...que uno va sembrando si algo va creciendo por ahí. Pero a pesar de eso también nosotros aprendemos cosas de los niños. ¿Qué les han enseñado ellos a ustedes?
1: ¿Qué nos han enseñado? Tantas cosas. La verdad que hemos compartido, hemos viajado, porque dentro de las clases, pues a pesar de que no son áreas que corresponden, computación, yo lo veo, bueno, pues, el área tecnológica que abarca todita las áreas porque al final de cuentas es como que trasladar lo teórico a, a la parte tecnológica entonces tenemos que sí o sí manejar las, las demás áreas porque no me voy a poner yo de hablarles de un tema que incluya matemáticas sin no saberlo pues entonces con los niños cuando nos poníamos a viajar eh, nos sentábamos hacíamos eh, dinámicas y nos sentábamos bueno hoy vamos a viajar y ...para involucrar el tema... ...y que ellos les fuera llamando la atención... ...nos poníamos a cerrar los ojos y todo... ...yo pues me ponía en el... ...al nivel de ellos... ...y yo cerraba los ojos y bueno, yo decía, ah, bueno... ...seguimos en el mismo lugar... ...en cambio ellos... ...no... ...ellos viajaban y... ...se dejaban llevar... ...entonces yo siento que eso nos hace falta... ...a nosotros los adultos... ...dejarnos llevar... ...y vivir situaciones... ...vivir los sueños... ...si a nosotros nos cuentan una historia... ...nosotros no la vivimos... ...los niños la viven... Y esas cosas, pues a uno, como que lo van haciendo como más humano, lo van haciendo como que revivir momentos de cuando nosotros éramos niños y soñábamos. Y yo siento que ellos lo hacen y se dejan llevar. Y eso, la verdad, a mí me gustaba mucho porque, bueno, ahora vamos por tal y tal lado. Y ellos, señor, mire por la ventana, de, la, de este lado hay tal y tal cosa. Y hasta se lo imaginaban. ¿Y de qué color es? Y empezaban a decirlo. Entonces, yo siento que eso se lo transmiten a, a los maestros pero somos nosotros los maestros que debemos motivarlos a sacar todo lo que ellos tienen porque hay mucho potencial
2: bueno en mi caso coincido mucho con la seño eh, por ejemplo un, eh, un jovencito de diversificado que ya empezaba con sus tanes de programación todo pero no, uno no es experto pero él sin, sin, sin tener el conocimiento mire profe yo quiero hacer esto ayúdenme eh, es el entusiasmo que ellos imponen en las cosas sin saber si va a funcionar o no Tal vez eso es lo que, que, que le transmiten a uno ese entusiasmo, la alegría de Bueno, si no funciona lo hacemos de otra Y intentan una y otra vez hasta que les logra salir su objetivo Eso es lo que eh, me han transmitido Porque a veces no es que a uno entre en apatía Sino es que, ¿será que vale la pena? Eh, es, entra tal vez mal dicho, esa pequeña frustración de que por unos pagan todos, pero sí me han enseñado eso de que uno puede seguir, a pesar de las circunstancias, hay jóvenes que luchan ante la adversidad porque hay unos que luchan contra sus papás, otros con situaciones económicas, otros con, con el tema de, de que les da vergüenza, el simple hecho de que en, en el lado de, de, de primaria llegaban niños con zapatos rotos, pero iban felices a estudiar pues, entonces el ánimo, el entusiasmo, el interés que muestran a veces y que a veces uno de adultos se queda así como que, ay no, qué aburrido otra vez, y entonces eso, eso me ha marcado mucho, me ha servido mucho
0: y me han enseñado mucho en ese sentido. Quizás el 90% del tiempo lo pasamos dentro de las paredes del aula, aunque computación pues en general es muy divertido para ellos, ¿Cómo es compartir con ellos ese otro 10% fuera del aula, en el recreo, una excursión, una salida? Nos gusta hacer actividades
2: con ellos cuando se podía, sacarlos del aula, que expresaran sus sentimientos en unas hojas, actividades, y ellos lograban exponer. A veces uno se queda así como que, uno, yo no soy psicólogo, pero menos lo voy a ayudar en algo, porque externaban cosas que les dolían mucho, se ponían a llorar por divorcios, por problemas de, por drogadicción, te puedo decir que también hay. Entonces ellos externan mucho eso a través de, de la confianza y expresan y a veces nos ha servido para ayudarlos. Increíblemente hay jóvenes de que dicen ya no quiero o, o han pensado cosas que no deben y se logran
1: salir de esa idea. Pues. pues en mi caso, compartir con ellos fuera del aula, con los jóvenes y con los niños, con problemas muy fuertes, que tienen problemas muy, muy, muy fuertes dentro de las aulas con los docentes. Entonces, yo lo que sí trataba de la manera era de tal vez no bajarme tan, o sea, no ponerme tan estricta en el nivel de, ay, no, hoy viene el señor Sara y pues, tengámosle miedo, sino que me ponía con ellos, platicaba con ellos. Y les hacía entender muchas cosas. Cuando tenía la oportunidad a la hora de recreo, me sentaba a comer con ellos afuera. Si ellos se tiraban al piso, pues yo me tiraba con ellos al piso a sentarme con ellos a comer. Nos poníamos a platicar o nos íbamos afuera a, debajo de los árboles también a hacer lo mismo, a platicar. Y ahí ellos sacaban muchas cosas y, y eso les ayuda. Porque yo sé que ellos llevan muchos problemas arrastrados de la casa. Y si a eso les sumamos, que nosotros no los entendemos en, en las escuelas, les estamos generando mucho más caos a ellos. Entonces, la verdad, yo sí, trabajo. bueno, trabajamos mucho en esas áreas. Tratamos la manera, tal vez no somos psicólogos, pero sí tratamos la forma de que ellos se abran, porque yo sé que un hijo, porque ten, eh, tenemos dos hijos, eh, un preadolescente y un, casi saliendo de la adolescencia, y uno sabe, pues, que los hijos no le van a contar todo a uno. Entonces, uno ve y aprende. Y entonces, esas enseñanzas las puede llevar. Y eso es lo que, uno, lo que hacía. Señor Sara no solo es la que, la que da clases, sino la señora Sara que puede ser su amiga, que los puede escuchar y los puede aconsejar. Eso. ¿Cómo ha
0: percibido el apoyo familiar con los niños y los jóvenes?
1: Hay padres que, la verdad, mis respetos. Eh, la verdad, se han acercado, bueno, conmigo. En mi caso, en, del lado de la escuela. Muchos papás llegan y dicen, señor, mire, la verdad, le agradezco mucho. Se acercaba y me decía, mire, señor, hágame favor, el nene me fue a explicar esto. ¿Es verdad? Sí, sí, claro. Pero hay muchos papás que no creen, eh, desgraciadamente, en el área tecnológica. No creen. Ellos sienten que es una pérdida de tiempo. Esto que estamos viviendo, la forma híbrida de dar las clases, nos ha traído y nos ha enseñado que tecnología no es un desperdicio, que es un complemento para las demás áreas, porque al final de cuentas eh, yo puedo saber todo lo que necesito para un trabajo, pero si yo no sé manejar la tecnología, el trabajo no me lo dan. Y eso se les ha tratado eh, la forma de, de, ahí sí que de explicarles, más que todo porque yo siento que la forma de aprovechar el, la mejor enseñanza es en la primaria yo siento que ahí los agarramos así como que suavecitos y los muchos padres apoyan del 100% un 60% quizá de padres de familia creen y confían el otro 40% es apático porque dicen nah, no es que mi hijo va a vender pero o sea, para vender no. les digo eso se necesita entonces eh, por ahí como que uno va influyendo y trata la manera de influir también en los docentes porque hay docentes también que no creen en eso y que siguen creyendo que es una pérdida de tiempo. O sea, desperdiciar media hora, dice le puedo dar otra clase. Pero ese no es, no es un desperdicio porque los niños de verdad aprenden. De verdad aprenden. Y lastimosamente no se le da el seguimiento necesario. En el área de diversificado, pues la verdad, ahí es muy poco eh, el contacto que tenemos con los padres. Pero se ve, eh, el, eso se ve reflejado en la aplicación, porque si mi hijo lleva tareas, si mi hijo cumple, es porque yo como padre estoy cumpliendo en la casa. Entonces yo, del lado de diversificado, así lo percibo. Si el joven es aplicado, si el joven responde, no, o sea, es computación, bueno, si la quiero la llevo y si no, no, no importa, no, no vale mucho la pena, pero se aplican, entonces ahí es donde yo veo el reflejo de la casa. El apoyo de los padres para mí es esencial Y lo esencial viene cuando ellos presentan sus actividades.
2: En algunos momentos los padres, bueno, sí, los padres, a veces piensan que el estudio en general no les va a servir, porque desgraciadamente nuestro entorno se tiene tan enraizado de que vámonos para el norte, allá vamos a seguir adelante. Entonces, eh, a veces cuando los jóvenes sí tienen deseos de estudiar y les echan ganas, demuestran el interés, eh, vienen las de motivación, por ejemplo, de que, mira, por gusto voy a seguir estudiando porque no vamos a ir para el norte. Y mira, a tal fecha ya no seguís y no, y se van. M mucha decepción en ese sentido. Tal vez eso es lo que es un poquito mal percibido, y por el tema del trabajo, tal vez los jóvenes están con nuevamente interés de estudiar, pero profe, ya no me voy a poder conectar porque tengo que ir a trabajar. O mire, le mando la tarea después porque no puedo, tengo, todavía lo estoy trabajando. Entonces son esos temas que yo he encontrado de piedritas en el camino, que poco a poco se van quitando, pero sí son esos tropiezos que, que se han enmarcado mucho aquí en el entorno de, tal vez en otros departamentos, municipios de igual, el famoso norte, pues la migración de, de estudiantes por el sueño americano, por decírselo así. Y el machismo. Ah, porque las pobres patojas por gusto estudian, porque de 15, 6 años ya están hasta con disque esposos que se van y, y ellas, el pensamiento es, porque, ¿por qué voy a estudiar? Si me voy con marido, él me va, me va a mantener. Entonces, esos dos puntos, lo que es el tema de, del tropiezo de, de, del sueño americano y el machismo de, ¿para qué va a estudiar? Que atienda en la casa. Pero... Dios primero, porque he visto pequeños, aunque sea destellitos de luz, donde por
0: lo menos los papás en esta época, estoy viendo que, ah, va, que estudie pues. Vamos ahora a contarle un poquito a los niños de las escuelas que no tienen un laboratorio, y a los padres de familia, cómo es una clase de, de computación.
1: Lo primero que les enseño, es, bueno, esto es un monitor, este es un CPU, y aquí se enciende. Aquí se enciende la CPU y aquí se enciende el monitor. Y se les enseña a apagarlo, se, en, se les va mostrando las partes de la computadora y explicándoles a ellos por y para qué están. Más que todos uh -huh. los, los, los más pequeñitos, ellos empiezan, si estamos hablando de los de primero, dicen, bueno, para mí, dicen ellos, es un desperdicio porque ellos no aprenden. Sí aprenden, porque aunque empiezan a dibujar. señor Yo ya no quiero dibujar, yo quiero aprender a escribir en la computadora. Entonces, a uno le va motivando porque ellos van pidiendo más. Uno quiere ir despacio, pero no lo dejan. Ellos quieren, quieren, quieren y piden. Entonces, ellos vienen, ingresan, cantamos. Es como hacer una clase normal. Solo que quizá a ellos les llama mucho la atención los juegos. Entonces, las herramientas que ofrecen los programas que, que, que estás trabajando, la verdad... A mí me gustaba mucho porque los patojos aprendían, dicho tal vez de manera, los niños aprendían mucho porque aprenden jugando. Y esa es la mejor manera de enseñar. Aunque no muchos no creen en eso. Instalamos las que se dejaron porque, como, oh, las, que hay aguantaron. las que aguantaron, porque <risa> había, o sea, habían computadoras viejitas que, la verdad, que por más que luchábamos agarraron algunas cosas, pues no, podían, no, no las podían usar todas, no podían usar todas las herramientas, pero todos se peleaban. Señor, es que yo quiero estar en la que tiene todo. Bueno, entonces rotemos, pues. Era que de constante rotación porque ellos querían estar en las que sí podía. Entonces, entrar a una clase de computación es abrirse, abrirse muchos campos. Ellos aprenden quizá lo que nosotros no aprendimos cuando estábamos en primaria. Y yo siento que es muy importante eh, que los estudiantes, que los niños aprendan que matemáticas, que ciencias naturales, que todas las áreas que ellos tienen, lo complementan. Yo no digo que lo sustituye porque no es un sustituto, sino que es un complemento, computación o el área tecnológica, como la quieran ver, es el complemento de las demás áreas. En nivel eh, diversificado, se nota mucho cuando ellos vienen incluso si no estoy mal, en volcancillos vienen unos y cuando entran a básico eh, se nota que ellos han estudiado porque saben manejar la tecnología y se nota que el docente le pone ahí sí que le pone ganas, le pone empeño y enseñarles porque intenta acoplar todas esas áreas, entonces para mí entrar a una clase de, de computación simple y sencillamente es ir a trasladar lo que yo sé, simple y sencillamente pasarlo al área tecnológica Incluso
0: eso. se puede potenciar un montón Ahorita estoy haciendo unos videos Porque hay un contenido de simulaciones Entonces puede ser que haya un tema En cualquiera de las otras áreas de las materias Y que lo podamos dar mejor Y bueno, le vamos a mandar una felicitación al profe Eduardo Que es el, el que ha estado trabajando eso en esos A ver Eric, ya aprendieron a usar lo básico de la computadora Los niños, los adolescentes Y bueno, están andando en bicicleta Y ya quieren que les quites las llantitas ¿Cómo es cuando, cuando empieza como que a acelerarse y que ellos quieren más? Es emocionante y da miedo, porque
2: lo alientan a uno a ponerse al día, a ver de eh, tener contenido, estudiar bien lo que uno está dando y empezarles a darles esas herramientas para que ellos empiecen a correr, como decís, para que anden en bicicleta ya sin rueditas, porque ya se les empieza a involucrar lo que es eh, en su entorno, cómo pueden usar la tecnología en su entorno tal vez uno cuando está en una casa de computación piensa que no les va a servir para nuestro entorno y, y sí pues, porque cuando empiezan así, por ejemplo en tercero básico ahorita estamos eh, implementando lo que es Excel y, y, y las fórmulas básicas y todo esto eh, digo, imagínense ustedes tienen una tienda y van ahí al machetón y hacen sus cuentas valga la publicidad, entonces eh, eh, imagínense hacer un inventario que solo ingresen que hagan sus sumas solita, entonces ellos se emocionan y le ponen más interés... ...o imagínense que ustedes abren su empresa... ...y tienen venta de... ...de lo que ustedes gustan y quieren... ...y van a implementar un sistema de, de... ...de entradas y salidas... ...entonces ellos se emocionan... ...y ya acoplan el contenido a su entorno... ...ah, sí me puede servir... ...no lo ven tan lejano como... ...ah, solo en la capital o ah, solo en un lugar X... ...no... ...ellos lo pueden implementar en su entorno... ...igual que, que, que lo que es Word tal vez solo para ellos piensa que solo para escribir y que no les va a servir jamás entonces miren ustedes quieren mandar una carta o quieren hacer un email, o enviar un email o redactar algo imagínense a sus novias que van a impresionar y se empiezan a reír entonces ah sí me gusta lo puedo involucrar nos gusta mucho que lo que enseñamos sea para su entorno que ellos sepan utilizar esas herramientas para salir adelante pues de que su entorno no es algo un frasquito chiquito que ahí se va a quedar siempre tapado no, que ellos pueden quitar y, y lo que tienen aquí lo pueden usar para brincarse. Pues. Eso es lo que emociona y ya ah, le da a uno así como que hay pilas, pues que te van a alcanzar. La idea es
0: que nosotros lo sabemos y si alguien nos supera, ¡ah, qué nítido! Ahora vamos a hacer algunas unas preguntas duras. ¿En qué desperdiciamos tiempo para quitarlo, sea de la labor docente o del sistema educativo en general?
1: El área tecnológica debe estar... En todas las escuelas, incluso en la escuelita que solo tiene dos aulas, pues, dotar de equipo a ellos. ¿Por qué? Porque el niño despierta su interés ahí, mucho, sueñan y eh, yo creo que les estamos apagando los sueños al no dotar a las escuelas con lo que necesitan.
0: ¿Hay algo que no te guste del sistema educativo y que quisieras que se quitara hoy quitar ahora pero podamos quitar después la
2: burocracia o el famoso cuello pues que existe que hay docentes que pasan 10, 15, 20 años y ya terminaron, dieron su tiempo que de verdad fueron muy buenos porque hay que admitir que hay docentes muy buenos de la vieja escuela que enseñan muy bien pero eh, las circunstancias a veces ameritan un, un cambio todo cambio a veces es bueno entonces eso me gustaría que Soñar pues de que En algún momento se abra esa oportunidad de un cambio De que bueno fíjese Que yo ya di mi tiempo de vida por favor Pasa adelante ayúdenme a seguir avanzando A los niños Eso y que, que haya una, una capacitación coincido mucho con lo que dijo el señor Sara Una capacitación Constante porque A veces se va mermando y mermando Uno se haga, Uno se, 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 se acopla Al sistema o, o o se acostumbra, y se vuelve plano una línea plana. Ya tengo que dar, y así voy a seguir durante todos los años, porque ya tengo mi planificación, qué aburrido
0: volver a planificar,
2: eso uso durante años, entonces, no. Es lo que yo
0: pienso, es mi forma de pensar. Cumplimos con todas las áreas del CNB, y con suerte tal vez también computación, algo más que deberíamos estar enseñando en la escuela y no lo estamos haciendo.
2: La educación es para emprender, para creatividad, para salir adelante, no solo depender de una empresa, se supone que uno enseña para que sea alguien más, alguien diferente soñar en grande y que la
0: educación sea ba la base señor Sara, la misma pregunta ¿qué podríamos enseñar en la escuela y no lo estamos haciendo?
1: para mí, yo siento que nos estamos enfrascando directamente en la educación, en enseñar y no a veces, no solo es enseñar eh, matemáticas, enseñar inglés, enseñar quiche, cómo ir a trabajar enseñar valores porque muchas veces nosotros decimos bueno los docentes, me incluyo porque a veces también lo he dicho bueno, nosotros estamos para enseñar y los papás para educar pero muchas veces nosotros no practicamos los valores, y cómo se aprende, la verdad cómo se aprende ir inculcando diferentes valores el valor de, del respeto que hace falta muchísimo eh, nos hace falta muchísimos porque a veces no somos tolerantes y si no somos tolerantes mucho menos vamos a ser empáticos. Yo quiero crecer, pero si para crecer tengo que pasar sobre alguien lo hago. Entonces yo siento que eso no deberíamos de hacerlo. Pero si les enseñamos a soñar, les enseñamos a ser empáticos en lugar de de hacer que la empresa se quede plana o que el municipio se quede plano, vamos a enseñar a que ese municipio levante y crezca.
0: Para la mayoría la pandemia COVID-19 ha sido un, un reto grande. ¿Puede ser que ustedes estuvieran mejor preparados para ellos que la mayoría? ¿Cómo fue para ustedes el año pasado, 2020?
1: Fue un año muy, muy complicado eh, en todos los aspectos porque los estudiantes no estaban, no estaban no estábamos preparados directamente para trabajar en ello. Nosotros los preparamos para trabajar en tecnología, o sea, que fueran y se sentaran en una empresa, pero lastimosamente no tenemos el manejo completo, eh, no, hay, no hay internet como para enseñarle cómo trabajar en una plataforma. Eso no se había hecho y nos tocó agarrar, ahí sí que ir enseñándoles, acoplándonos, aunque no lo hemos hecho completamente porque... Hay tantas herramientas, pero no las podemos utilizar todas. Entonces tenemos que agarrar una y hasta que la manejen. El inconveniente es acá, la, la cobertura. Sinceramente, la cobertura vino a frenar mucho eh, estudiantes graduandos. A mí me daba, eh, me daba no sé qué, le platicaba con el profesor Erik y le decía: Ay, es que a mí me da tanto coraje, le decía yo era un alumno aplicado, era un alumno pilas y se retiró porque en su comunidad no tenía señal de internet ¿cómo mando mi tarea? no importa, baje, déjelas es que no me dejan pasar eh, frenó mucho, sí pero yo siento que hay cómo trabajar Guatemala tiene tantas cosas por hacer todavía y trabajar el año pasado la pandemia vino a poner ahí sí que de manifiesto tantas carencias en el área de, de la educación y el gobierno puede hacerlo, tiene todo en sus manos, pero no lo hace. Entonces eh, le, nos toca como maestros trabajar y ver Cómo, cómo hacer que el estudiante no se retire, darle las herramientas, eh, decirle si quiere yo voy a tal y tal lado y ahí me deja los papeles para poderlos trabajar, pero no dejarlos ir, porque son estudiantes que tienen capacidad y se quedaron. Y eso, la verdad, el 2020 nos marcó a todos, nos marcó a todos porque muchos vinieron y... Pues habiendo tantas herramientas tecnológicas, una gama completa, trabajar por WhatsApp ya o sea, es complicado, porque una clase en WhatsApp no es tan apreciada. O sea, es un audio, o sea, una videollamada es muy complicada porque no acapara todo. Y utilizar otra herramienta como tecnológica, como dar clases en Zoom, dar clases en Meet. Eh, señor, no me cabe en mi teléfono, o sea, yo ya no tengo espacio para poner esa, a, para instalarlo. Y otros, Señor, mire, es que yo le presto el teléfono a mi mamá, pero mi mamá se va a trabajar, entonces no puedo recibir su clase. Grabar las clases, subir las clases, y a veces los estudiantes aún así no las podían ver, porque en su comunidad no había tecnología. Entonces fue un año muy, muy, muy difícil. No fue un año, seguimos con la, la, la época difícil, porque regresamos en teoría a la, a de la forma híbrida. Van un día, un periodo, dos periodos no alcanzan. O sea, uno se los come porque uno quisiera dar más, pero no puede. Y lo mismo pasa cuando uno está en, eh, dándoles clases. Señor, yo no entiendo nada. Porque se me va, por ratito se me corta la señal y es muy difícil. La verdad, ¿no? hay momentos en los, que, en los que uno se frustra demasiado y uno quisiera tener las herramientas y decir no, vénganse, trabajemos aquí, aquí les voy a pero no se puede y para otros países que son de primer mundo fue difícil para Guatemala fue mucho más difícil todavía esta parte.
0: Puede que todavía tengamos las mismas carencias del año pasado, tal vez ya con un poco de experiencia de que nos dimos de cara o en la torre con todo lo que pasó ahora ¿cómo vamos a hacer para recuperarnos?
2: La lectura. Ahora de que muchos jóvenes no, no hay cobertura, nos incluimos que a veces no hay señal, y concluyo mucho, no, hago referencia mucho a lo que dijo el señor Sara, del tema de la señal, entonces, eh, aplicar el, la técnica de la vieja escuela, tal vez no un folleto grande, sino tres folletitos, miren, lean ustedes esto y vamos a compartir en clase. Entonces, ellos leen eso y, y, y ya con la nueva reforma educativa, intercambiamos ideas miren qué piensan de, de, de lo que pasó aquí o qué idea tienen de ese tema o intercambiamos porque estamos aprendiendo es cierto que, que uno te, posiblemente sepamos cómo manejar herramientas, cómo implementarlas o cómo hacerlo pero los recursos y oportunidades son son barreras, barreras que cuestan mucho saltar, e ir viendo cómo se van bordeando de, de ir viendo de la manera menos invasiva pudiese ser para que los jóvenes no se
0: sientan que oh, otra vez solo tareas y tareas no eso es lo que hemos tratado de hacer Sí, es inevitable un pequeño retroceso tan solo en las vacaciones de un ciclo para para el siguiente voy a aprovechar y hacer publicidad a la literatura infantil porque es muy importante tener en casa por lo menos uno, dos, tres pequeños libros quizás muchas veces solo ha tenido su cuaderno y su libro de texto, que eso no, no cuenta en ese aspecto y voy a poner un video sobre una pequeña sala de lectura que abrimos en una escuela, entonces ya tenían casi 150 libros ahí para elegir y, y también olvidamos mucho a la primera infancia que muchas veces no está escolarizada algunas escuelas cuentan con preprimaria pero la verdad es que la mayoría no uh -huh. ¿cómo cree que podemos mejorar eso en los próximos 5 o 10 años?
1: Yo creo mucho en que la mejor edad es la, la primera de eh, los primeros años. Esa es la, eh, lo mejor que uno puede hacer es enseñarles todo lo que se pueda, incluso la lectura. A, la curiosidad se despierta desde ahí. Toda, toda la educación hay muy, tal vez un, un porcentaje de un 40%, por no decirlo menos, a nivel nacional. Que trabajan con preprimaria.
0: Más o menos es como el 30.
1: Por ahí, 30, Ajá. 40% estamos en, en, en la cobertura, y más que todo está centralizada en la capital, poco en Jalapa, todavía en Quetzaltenango también, y de ahí la mayoría, pues no tiene cobertura en, en preprimaria, y sí se debería de tener. Se llevan a los niños de oyentes, pero no es lo mismo porque un niño de oyente eh, va a escuchar todas las otras áreas de niños más grandes, niños de primero pero no se les va a despertar eh, la motricidad fina, la motricidad gruesa, que es la que se trabaja cuando ellos están en la preprimaria. Eso es eh, lo básico. Eh, incluso, eh, bueno, la mejor forma de moldear una letra es en la preprimaria, porque eso es lo que enseñan, las bolitas, ensamblar directamente. Ahí sí que hasta, hasta se hace chiste de que no pueden encajar la forma hasta de meter algo en una casa pues se aprende desde ahí porque ellos tienen que aprender a meter las figuras donde van. Entonces yo siento que le hemos de, lo hemos dejado o lo ha dejado el gobierno, porque yo creo, me incluyo porque somos parte de la población, pues. Y, somos, y si los ciudadanos, nosotros como ciudadanos no hacemos nada, eh, ¿cómo esperamos? Yo, pues, yo siento pues, que el gobierno tiene que hacerlo, pero nosotros como ciudadanos también podemos. Tal vez donar, no todo el tiempo, pero una, dos o tres horas, porque... Yo siento que no nos quita mucho
0: Sí, igual podemos involucrarnos un poco en algunas escuelas Hay personas de la comunidad que a veces van y, y ayudan a los profesores Por ejemplo, en una escuela unitaria Tal vez un día la maestra quiere enfocarse en dar un par de temas de matemática a dos, tres grados Pide ayuda a algún vecino de la comunidad o el padre de familia Y ha pasado que sí atienden a niños pequeños con alguna actividad organizada, una dinámica y son capaces de hacerlo los padres de familia. También hay, por ejemplo, en una escuela habían tres, cuatro guitarras, y aunque fuese muy de vez en cuando, pero alguien que sabía tocar guitarra llega y, y lo hace, pues es, es muy valioso. También estoy pidiendo como consejos para cumplir algunos de los objetivos en el proyecto de, de educación que estoy planteando. ¿Cómo podría hacer para que los padres acompañen mejor el aprendizaje? De los niños en casa.
2: Bueno, el involucrar a toda la comunidad educativa es una prioridad que se tiene que dar sí o sí.
0: Además de computación, ¿cómo experimentamos la ciencia en el aula? ¿Cómo podríamos experimentarla más?
1: Leyendo e interactuando. Yo siento que es la mejor forma de la, la mejor forma de llevar eh, la, la enseñanza-aprendizaje porque es una, una doble vía enseñarles a ellos, a que ellos pueden y que ellos también saben muy
0: bien, voy a darte una cantidad de dinero ahorita para hacer el primer laboratorio de ciencia porque ¿Eh? ninguna de las 35 escuelas del municipio la tiene, aunque ya cuatro cuentan con, con laboratorios de computación uh -huh. ¿qué te gustaría tener en ese pequeño laboratorio? para empezar estudiantes
2: <risa> <Sí>. <risa> pues para empezar eh, te soy sincero lo básico, pues microscopios ...para que ellos logren observar... ...ciertas partes que no... solo se ven en teoría... ...y una vez lo comentábamos... ...bueno, me hacías el comentario también... ...de lo que son los telescopios... ...ver constelaciones... ...un pequeño observatorio tal vez... ...de, de, de poder... ...ellos descubrir... ...que esas estrellas no son simplemente lucecitas... ...pues que se podían formar... ...y a través de un microscopio... ...pues enseñarles a ellos que... que que la sangre, que las plantas, todo lo, 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 lo microscópico, valga la redundancia que se puede observar y todo, lo, todo el mundo que existe, aparte del que nosotros vemos eh, a nuestra simple vista. Pues. Eh, ¿Qué más? Eh, es cierto que hay capital, pero eso también sería el apoyo de, de compañeros. No es lo mismo uno solo que un equipo, de igual manera, involucrar a, a lo que son los padres, enseñarles, eh, explicarles a ellos que en la tierra, el tema de, de, de las siembras, de los cultivos, puede ser maravilloso y descubrir nuevas maneras. Entonces, un montón de cosas que se podrían hacer, pero a grosso modo es lo que se me viene a la mente en este momento.
0: Sí, por suerte la mayoría de profesores acá en el área rural sacan mucho provecho del, del contexto para, para esa área pero no quita que tener el laboratorio sería genial para ir cerrando eh, la charla algo que a usted le gustaría preguntarme así se desquita un poco de tanta pregunta
1: yo creo que también la, ya la he hecho otras veces porque fue la mayor curiosidad que cuando tuvimos la primera entrevista en la escuela ¿qué fue lo que te motivó a crear esto?
0: Pues, trabajar en educación en general siempre me ha gustado Porque como mis padres son, son maestros Entonces uno tiene cierta admiración hacia lo que ellos, hacia lo que ellos hacen pues, Aprovechando la experiencia de, de mis padres Haber crecido y, en ese entorno Creo que era para lo que más tenía yo ahorita herramientas Me toca, Ayrion <risa> ¿Cuál es tu visión? Quiero que por lo menos todos tengan una oportunidad, sé que algunos desisten de la escuela, quiero que eso no suceda, por lo menos no tan pronto pues, que no sea a la mitad de la primaria o de, o de la secundaria, quisiera que por lo menos se completara eso, vemos a veces situaciones difíciles en la escuela, pero todavía hay muchos que no, que no están ahí, estás en ese círculo de estudiantes del instituto, se vuelven tus amigos, pero no ves los de las otras aldeas, solo Solo eso, del centro y lo de la tuya, y, y hay un montón más que, que no han tenido la oportunidad que hemos tenido nosotros. Si quisieran darle un mensaje a los padres de familia o a sus compañeros docentes, ¿qué les gustaría decirles?
1: A los padres de familia, yo creo que el agradecimiento. Sinceramente, el docente no puede subsistir sin el apoyo del padre de familia. Pedirles que sigan apoyando a sus hijos no podemos cortarle las alas, todos merecen, merecemos una oportunidad y debemos dárselas y a los compañeros pues igual, de igual forma, yo creo que todo lo que damos debemos darlo desde el corazón, hay que mandar estudiantes del municipio preparados si van a estudiar a la capital, que no digan bueno es que viene del municipio y por eso no lo sabe, no, puchica viene un municipio y lo sabe entonces yo siento que eso es lo que debemos hacer prepararnos y no estancarnos
0: eso. muy bien pero Federico, ¿quiere decirle algo a sus alumnos, padres de familia o compañeros docentes?
2: pues eh, coincido muchísimo en este sentido, en agradecer a los padres por la confianza que depositan cada una de las instituciones en cada uno de los maestros, independientemente nombre de institución que esas vasijitas se vayan llenando de conocimientos nuevamente agradecerles eh, eh, el hecho de, de que sus hijos eh, sigan adelante, que sueñan Y que muchos de ellos han cambiado a decir Mi papá me ayudó y él me va a ayudar a que yo siga estudiando Mi mamá, que esté sola, me va, a seguir, me va a seguir ayudando Entonces agradecerle a esos padres y madres Que, que están al lado de sus hijos luchando Y a los compañeros eh, docentes, pues que no mermemos, que no nos acostumbremos o que no nos estanquemos en, yo ya lo tengo yo, como dice el señor Sara, que ya tengo el área y pues ¿quién me la va a quitar? nadie es indispensable el tiempo que estemos no lo demos solo por por salir del paso las cosas se hacen bien o, o no se hacen
0: la mejor forma de agradecerle a los que escucharon esto hasta finales, dándoles un regalo eh, me gustaría que recomendaran ¿Alguna actividad, un libro, una película, cualquier cosa para que al terminar de escuchar esto puedan ir a leerlo, ir a verlo o hacerlo en casa?
1: La película de Ron Clark. La historia del profesor Ron Clark,
2: Ajá. de, de las vicisitudes que él, que él tuvo en el momento de la enseñanza, eh, de cómo él fue rechazado por la comunidad, los jóvenes tampoco lo querían y que ellos... Eh, eran la escoria de la escuela Pues sí, él logró sacar lo mejor de cada estudiante Aparte de eso Siento que vamos a coincidir En una actividad Muy importante Y que se pierde Tal vez es que como padres Escuchemos a los hijos, sentarlos y Mira, hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué hiciste hoy? Contame ¿Te sentís bien? Es esa comunicación que Que a veces no existe Y que es muy importante reforzar Porque es cierto que estudian, aprenden, pero así como en una relación de esposos nunca, uno nunca termina de conocerse, lo mismo es con un hijo, ellos van creciendo y aprendiendo, entonces siento que es muy importante la comunicación entre padres, me refiero madre y padre, no solo me refiero a ambos, en una actividad de, de conversación, pues que se den ese que sea un poquitillo de tiempo, pues una media hora, creo que no se va a acabar el mundo y refuerzan lazos y la película, muy buena, es recomendada es la, la historia del profesor Ron Clark es muy buena
1: pero tal vez no es la comunicación eh, que los padres hacemos, la comunicación juzgada porque nosotros le decimos, bueno contame, pero cuando nos cuentan nos asustamos entonces yo siento que tal vez es aprender a escucharlos, por más increíble que parezca, sentarse a jugar con los hijos, no un teléfono porque el teléfono distrae un juego de mesa es la mejor forma de reírnos y la mejor terapia para romper cualquier hielo es la risa entonces sentarse a jugar un ratito y cuando uno siente ese ratito se convierte en horas, nos ha pasado a veces y ahí vamos platicando
0: no me queda más que agradecerles un montón y ponerme a su disposición en lo que yo pueda ayudarles estoy a la orden
1: no gracias a a ti porque la verdad has llevado muchas herramientas a varias escuelas de aquí del municipio no se ven muy pocos lo conocen sí. y sí deberían de conocerlo, excelente trabajo y adelante y pues lo mismo, si en algo podemos servir, Correcto. si en algo podemos apoyar ahí estamos, y ahí estamos. Uh -huh.
2: bueno ahí sí que ya, me, ya te comiste mis, mis palabras no me queda más que agradecer y ahí estamos para apoyarte en cualquier circunstancia que que necesites, o cualquier proyecto, ahí estamos para, para apoyarnos
1: Hay algunas escuelas que quizá la mano de obra es muy cara, ¿ves? Porque, uh -huh. y por eso dejan a las computadoras, entonces nosotros dentro de los proyectos, tal vez no es cobrarlos, uh -huh. sino que simple y sencillamente uh -huh. donarlo, y si eh, hay necesidad, como nosotros cuentan, sabemos uh -huh. que las escuelas no cuentan con
0: eso. Genial, pues. entonces estamos a estamos. las órdenes todos. <risa> <risa>